0: Die diese, diesen ASMR-Trend. Also, das ist so ein, ja, wie nenne ich das, so ein Internettrend, der sich irgendwie vor ein, zwei Jahren, drei Jahren mal etabliert hat. Und da es hauptsächlich darum geht, dass die Zuhörer irgendwie ein auditives Erlebnis dadurch bekommen, dass man alles flüstert und alles auf Klang und Geräusche basiert ist und dann irgendwie Leute ihre Flasche am Mikrofon öffnen, so und anscheinend es Leute, die das doch sehr genießen und ich bin jetzt neulich drauf gestoßen. Ich kannte das schon, ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, aber ich habe irgendwie neulich gerade wieder so ein Ding gesehen und ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, ich verstehe, was die Leute daran finden, aber ich kann mir das so keine halbe Stunde geben. Irgendwie macht es ein bisschen Kirre. Naja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Wir rasen ja mit großen Schritten auf die 50 zu, 50. Episode bald, Verrückt, ey, wenn man überlegt, 50 Episoden. Ich habe auch jetzt neulich gesehen, wir haben jetzt glaube ich unser zweijähriges, also dieser Podcast ist glaube ich jetzt ziemlich genau zwei Jahre alt. Wow, ähm, verrückt, wenn man so überlegt, dass ich schon zwei Jahre dran sitze und ihr paar treuen, loyalen Seelen mir vielleicht seit zwei Jahren zuhört. Crazy. Ich meine, wenn man das auch hochrechnet, bei knapp 50 Folgen, ah, 30 Minuten, das sind ja knapp 24 Stunden reines Gelaber von meiner Person, die ihr euch am Stück rein theoretisch reinziehen könntet. Wahnsinn. Eigentlich müsste ich mir für die 50. Folge irgendwas Tolles überlegen, oder? Irgendeine Art Special-Folge. Es macht eigentlich erst bei der 100., oder? Ach, ich kenne mich da nicht aus. Es ähm, ist ja auch krass, wie viele Podcast es inzwischen auch da draußen gibt, also ich finde es ja super geil. Ich würde sagen, mit zwei Jahren ist man ja schon fast ein alter Hase hier im deutschen Podcast-Business und inzwischen hat ja jeder gefühlt einen Podcast und es gibt da draußen echt viele gute Podcasts. Also ich höre auch sehr gerne Podcasts, auch viele äh, Englischsprachige natürlich, aber auch selbst hier auf dem deutschen Markt gibt es echt eine super Auswahl für ja, jedes Genre, jeden Themenbereich oder was auch immer interessiert. Und auch viele Leute aus meinem privaten Umfeld, sage ich jetzt mal, Freunde oder Bekannte oder Bekannte von Bekannten, die haben sich dann auch irgendwie gewagt, einen Podcast zu machen oder aufzunehmen oder Sonstiges, was ich super spannend finde. Deswegen, also Podcast ist irgendwie so das neue, ja, jedermanns. Weswegen <lacht> ich aber alles sehr cool finde, dass das so eine Bewegung ist, weil ich sehe das irgendwie nie als eine Konkurrenz oder irgendwie Ellbogengesellschaft sind von, ah scheiße, der ist auch ein Podcast. Im schlimmsten Fall überschneiden sich noch unsere Themen. Nein, überhaupt nicht. Also ich nutze Podcasts meistens als irgendwie so eine Art Lernsache, also irgendwie um etwas zu erfahren, um was zu lernen. Aber es gibt auch ein paar Podcasts, die sind super unterhaltsam, da ich eine halbe Stunde, Stunde mir reinziehen kann, wo ich sage, ey, da lache ich mich kaputt. Aber gut, ich will jetzt auch gar nicht so viel über andere Podcasts reden oder die Podcast-Historie oder unsere Historie. Nostalgie, Resümee etc. können wir alles in der 50. Folge gerne machen, als kleines Special. Aber bis dahin haben wir noch ein paar andere Sachen, die uns auf der Seele liegen. Gut, für das Thema der heutigen Folge nämlich habe ich mal in meinen Notizen etwas Tiefer gegraben. Denn das Thema der heutigen Folge hatte ich schon ziemlich lange, ja, auf der Agenda, sage ich jetzt mal, oder nicht wirklich auf der Agenda, aber bei mir ist es so, wenn ich ein Buch lese, irgendwas anschaue oder irgendwas sehe, was mich interessiert, von dem ich gerne was mitnehmen möchte, schreibe ich mir ein paar Sachen runter oder notiere mir einfach ein paar Sachen und das Thema der heutigen Folge basiert unter anderem auf einem Buch, was ich schon vor langer Zeit gelesen hatte. Aber ich hatte jetzt nie die Intention, das wirklich aktiv in eine Folge umzuwandeln. Vielleicht mal mit der Möglichkeit, das mal in eine Folge umzuwandeln. Aber so richtig intentional bin ich dann nie rangegangen. Aber jetzt habe ich mir neulich gedacht: Ey, wieso nicht das Ganze in eine Folge verpacken? Und habe mich da noch ein bisschen schlau gemacht, denn ja, das Thema der heutigen Folge basiert unter anderem auf dem Buch. Überzeugt. Das Buch Überzeugt von Jack Nasher. Jack Nasher ist ein deutscher Verhandlungstrainer und der Dude ist eigentlich recht bekannt in einer gewissen Szene, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du ihn unbedingt kennen musst. Also wenn du ihn jetzt nicht kennen solltest, lieber Zuhörer, keine Sorge, das ist jetzt kein Indikator dafür, dass du hinter dem Mond oder unter einem Stein lebst. Nichtsdestotrotz fand ich das Buch hochinteressant und habe mir auch einige Notizen gemacht, die ich auch so ein bisschen hier in dieser Folge aufbrechen wollen würde. Und versuche auch wieder hier eine neue Perspektive oder Denkanstöße zu vermitteln. Wie gesagt, der Mann ist Verhandlungstrainer. Seine Aufgabe bzw. seine Expertise besteht darin, andere Leute zu überzeugen bzw. gewisse Verhandlungstechniken ihnen an den Tag zu legen. Und Verhandlungen bzw. Überzeugungskraft ist eigentlich etwas, was wir alle irgendwo in unserem Alltag benötigen. In sozialer Interaktion oder einfach mit den Menschen kommunizieren. Verhandlungskraft bzw. Überzeugungskraft ist notwendig für uns alle. Gut, dann starten wir mal so langsam rein, damit ihr auch ein Gefühl bekommt von dem, was ich eigentlich meine und erzähle. Von vorne weg, ich muss den Optimisten unter euch leider den Wind aus den Segeln nehmen. Das wird eine etwas realistischere Folge. Ich wollte jetzt nicht pessimistisch sagen, denn alle Pessimisten sagen ja von sich, dass sie Realisten sind. Keiner würde zugeben, dass er Pessimist ist. Also wenn du von dir sagst, du bist Realist, dann weißt du Bescheid. Nein, was ich eigentlich meine ist, wir kennen ja alle diese ja, Happy-End-Moralen oder diese Geschichten aller Disney, wo in diesen schönen Filmen der Held da ist und besiegt den Bösen am Ende des Films und die Prinzessin auf der anderen Seite verliebt sich dann auch auf einmal in ihn und ja, kommt zusammen und alle lieben sich und alle werden glücklich und Happy End halt, ne? Kennt jeder. So nach dem Motto, du bist gut, dann passiert dir auch Gutes. Und du bist schlecht, du bist böse, dann geht die Sache am Ende nicht so gut für dich aus. Aber wie ist es im echten Leben? Häufig ist es im echten Leben nicht so, wie es Disney uns vorlebt. Häufig kriegen nämlich die Bösen die tollen Frauen. Und der liebe Junge hockt einsam und alleine zu Hause. Ja, so ist es manchmal. Kennen wir alle. Das bedeutet also, wenn ich gut bin, sehen es die Leute schon. Also meine Qualität setzt sich schon irgendwie durch. Funktioniert einfach nicht immer. Und ein klassisches Beispiel, was dabei häufig genannt wird, ist dabei Joshua Bell. Joshua Bell ist so der Avantgardist der Violine. Er ist so der beste Violinist, heißt das so, Violinist der Neuzeit. Und ja, wenn der auf der Geige spielt, dann drehen die Leute durch, ziehen sich aus und tanzen, keine Ahnung. Aber genau, er ist halt so momentan ähm, einer der besten auf seinem Gebiet. Und folglich weiß er auch, mit seiner Violine umzugehen. Man könne von ihm also behaupten, er hat ein gewisses Maß an Kompetenz. Und das Wort Kompetenz wird es auch ein paar Mal hier verwendet. Deswegen mal kurz erläutern, wie ich das Ganze hier definiere. Also Kompetenz, so eine Art Sachverstand oder Fähigkeit bezogen auf etwas. Und es gibt dabei zwei Arten von Kompetenzen. Die tatsächliche Kompetenz und die wahrgenommene Kompetenz. Die tatsächliche Kompetenz müssen wir nicht darüber streiten. Er ist wahrscheinlich einer der besten Violinisten der Welt. Die ist zweifelsfrei gegeben. Die wahrgenommene Kompetenz ist aber vielleicht nochmal eine ganz andere. Und jetzt, um nochmal auf Joshua Bell zurückzukommen... Man hat ihn als Straßenmusiker im Washington Bahnhof verkleidet. Und dort hat er dann mit seiner Stradivari, Stradivari ist eine 3-Millionen-Dollar-Geige, gespielt. Knapp 45 bis 60 Minuten und gesehen, was er in dieser Stunde an Geld einsammeln könnte. Ja, und dann spielt er sein Stück, was er eigentlich immer so spielt, wenn er Konzerte gibt. Und hat sage und schreibe 25 Dollar einkassiert. Für einen Straßenmusiker alles andere als verkehrt. Wobei man auch sagen muss, dass eine Person ihn erkannt hat und ihm deswegen 20 Dollar zugeschoben hat. Ja, bedeutet also die tatsächliche Kompetenz, die ist bahnbrechend, ne? er hat seine Stradivari absolut im Griff, er weiß, wie man damit umzugehen hat, aber seine wahrgenommene Kompetenz ist nochmal was anderes, die ist nämlich nicht so hoch. Das hat natürlich ein bisschen geärgert und hat er eine Woche später groß angekündigt, nochmal ein Konzert im Washington Bahnhof geben, diesmal nicht verkleidet. Ihr könnt euch vorstellen, wie der Bahnhof aussah, rappelvoll, alles belegt, kein Platz mehr, ja. Sehr interessanterweise hat er genau dasselbe Stück gespielt, dieselbe Geige, nur diesmal erkannte man ihn unter dem Namen Joshua Bell. Mal so nebenbei, so ein Ticket für Joshua Bell kostet so um die 100 Dollar, wenn du ein Konzert hören möchtest. Ja, vor einer Woche hättest du ihn umsonst am Bahnhof in Washington hören können. Hat aber keinen gejuckt. Was ich damit sagen möchte, und ihr merkt es schon so ein bisschen, dass Kompetenz und Sympathie zwei verschiedene Paar Schuhe sind, oder Kompetenz und Anerkennung vielleicht sogar. Wir denken, wenn wir gut sind, setze ich mich schon irgendwie durch. Meine Qualität setzt sich schon irgendwie durch. Und genauso umgekehrt, wenn ich schlecht bin, bleibe ich auf der Strecke liegen. Die Praxis zeigt aber häufig, dass es gar nicht so ist. Kompetenz, und wir bleiben mal kurz im Berufsleben, Kompetenz ist häufig viel wichtiger als Anerkennung und Sympathie im Berufsleben. Ihr kennt es, der beste Arzt kann ein absolutes Arschlau sein, aber wenn er eine Rakete ist... Dann will ich, dass du meinen Arm operierst. Dann will ich, dass du an meinem Herz drum fuschst, dass mir scheißegal, wie nett du zu deinen Kollegen bist, wenn du mein Leben retten kannst. Und vielleicht aber mag ich auch meinen Bäcker, wo er scheiß Brötchen macht und gehe dann trotzdem immer zu ihnen. hin. Wie gesagt, das ist nicht als pauschalisierend, aber ich glaube, jeder kann Beispiele finden, wo er merkt, dass ihm die Kompetenz wesentlich wichtiger ist als die Sympathie. Irgendwie ist das auch ein bisschen schade, muss ich zugeben. Es nimmt so ein bisschen diesen romantischen Gedanken heraus, dass die guten, die guten, qualitativen Helden immer gewinnen und sich durchsetzen werden und die Bösen und die Blender halt verlieren. Tja, häufig ist es aber nicht so. Und das Problem tritt dann ganz häufig bei Dingen ein, von denen wir keinerlei Ahnung haben. Ist mein Anwalt gut? Ich sag ja, weil er einen Fall mal für mich gewonnen hat. Aber ist er denn wirklich so gut? Ich habe doch gar keine Ahnung von der Materie. Jura, Recht, absolut gar keine Ahnung. Hätte ein anderer Anwalt das vielleicht besser gemacht? Das wissen wir doch gar nicht. Wir können solche Sachen gar nicht frei objektiv bewerten. Wenn ein Friseur 80 Euro für den Haarschnitt haben möchte, ist er dann gut? Keine Ahnung, er macht sie kurz, er macht einen sauberen Übergang, nimmt sich sicherlich ein bisschen Zeit, aber ja, das sieht jetzt auch nicht irgendwie sechsmal besser aus, als der Typ, der es für 10 Euro macht oder für 12 Euro. Der macht ja auch halbwegs kurz und halbwegs ordentlich. Ist der andere jetzt sechsmal so viel wert? Weiß ich nicht. Wir können das Ganze objektiv nicht bewerten, weil wir nicht aus dieser Materie kommen, weil wir keine Ahnung davon haben. Und noch schlimmer, gute Arbeit heißt auch noch nicht gleich, dass man kompetent ist. Genauso wenig wie schlechte Arbeit nicht heißt, dass man eine Pflaume ist. Wie viel Kompetenz wir manchen Titeln zuschreiben, ist der Wahnsinn. Ärzte und Anwälte sind seit Anbeginn der Zeit hoch angesehene Titel und sind doch meistens in den oberen Schichten der Gesellschaft, eigentlich in jeder Gesellschaft dieser Welt. Dabei war die Erfolgsrate vor, ja, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten, dass ich gesünder vom Arzt komme, als ich hingegangen bin, gar nicht mal so hoch. Es gibt ein ganz berühmtes Beispiel, das habe ich neulich mal aufgeschnappt, das war jetzt nicht aus seinem Buch, ähm, George Washington, den kennt eigentlich mehr oder weniger jeder und woran er gestorben ist, natürlich auch im hohen Alter, hat ein paar Krankheiten, und ja, damals war die Medizin auch noch nicht auf dem Stand der Dinge und die Ärzte waren jetzt auch noch nicht so überragend und der hatte dann irgendwas an der Lunge oder irgendeine Atemkrankheit oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr und er hat mir den Blut abgenommen um es zu testen und das Blut abnehmen sollte natürlich dabei fördern, dass das Ganze wieder besser wird. Ja, hat es aber nicht. Was hat man daraufhin gemacht? Man hat noch mehr Blut abgenommen. Und dann kam halt immer die Devise von den Medizinern, oh, es geht ihnen immer noch nicht besser, ich glaube, wir müssen noch mehr Blut abnehmen, es muss mir ja bald wieder besser gehen. So nach dem Motto, man versucht das Feuer mit Benzin zu löschen. Hat aber nur die Problematik beschleunigt. Ende. Ciao. George Washington neben. Ja, heute ist die Kompetenz Gott sei Dank wesentlich höher und ich möchte auch keinem Anwalt und keinem... Arzt sonstige Qualitäten absprechen, nur dass manchmal eine gewisse Kompetenz jemandem zugeschrieben wird aufgrund seines Titels. Also eine wahrgenommene Kompetenz ist recht hoch, da ist die tatsächliche Kompetenz nicht mehr vergleichsweise hoch. Bestes Beispiel im modernen 2021, Wirtschaftsstudenten. Ich weiß es, ich bin selbst einer. Wenn ich sage, dass ich Wirtschaft studiert habe, die Leute gucken, wow, nicht schlecht, gut, wow, Wahnsinn, das ist doch ein schwieriges Studium, du musst echt drauf haben. Ich kann euch sagen, nein. Ich habe keine Ahnung, nichts Materie mh, hat nichts mit dem realen Leben zu tun. Aber lustigerweise, wenn die Leute denken, ich habe das studiert, die wüssten, ich wüsste, wie die Welt funktioniert, ich wüsste, wie die Wirtschaft funktioniert, wie in zehn Jahren das funktioniert, wie die Aktie morgen steht. Keine Ahnung, Leute. Interessanterweise würde ich sagen, kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, aber die meisten Absolventen des Wirtschaftsstudiums denken aber selbst von sich, dass sie die absoluten Macher sind. Also, sie fördern ihre wahrgenommene Kompetenz erheblich, aber ihre tatsächliche Kompetenz tun sie so ein bisschen vertruschen. Wie gesagt, die meisten, die jetzt Wirtschaft studiert haben, können sich wahrscheinlich mehr oder weniger darin wiederfinden, was ich so hier erzähle oder wollen es auch vielleicht gar nicht wahrhaben. Ich werde jetzt natürlich auch keinem Wirtschaftswissenschaftler zu nahe treten, aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass die Leute, die Wirtschaftswissenschaften oder was ähnliches studiert haben, meistens sehr weit entfernt von dem sind, was im realen Leben so gefordert wird. Gut, zusammenfassen mal kurz. Kompetenzen sind sehr wichtig, sehr wichtig, wenn es ums Berufsleben geht, aber wir können sie überhaupt nicht sachgerecht bewerten. So, jetzt haben wir eine ultrakomplexe Welt, die noch komplexer wird, Tag für Tag und ich muss Sachen logischerweise delegieren, idealerweise an Leute, die das besser können oder besser wissen als ich. Sei es Aktien, sei es Steuern, sei es Kochen, Handwerken, meine Rechte, was auch immer. Wir können nicht alles wissen, wir können nicht alles können, deswegen übergeben wir diese Aufgaben an Leute von dem wir meinen, dass hier es besser können. Und das Interessante ist, wenn wir anderen Menschen diese Aufgaben übergeben, wählen wir diese Leute häufig nicht wegen ihrer tatsächlichen Kompetenz aus, sondern wegen ihrer wahrgenommenen Kompetenz. So, und um den Optimisten von euch jetzt komplett abzuschießen, wir bekommen nicht, was wir verdienen, wir bekommen, was wir verhandeln. Die Qualität am Ende setzt sich nicht durch, wenn wir sie nicht auch dementsprechend nach außen darstellen können. Ja, es ist Kacke, ich weiß, aber so ist es leider manchmal. Aber es gibt auch Hoffnung. Für die Leute nämlich, die nichts gebacken kriegen, die keinerlei Expertise haben und auch sonst sich nichts irgendwie anlernen können oder anlernen wollen, die müssen es eigentlich nur gebacken bekommen, sich dementsprechend zu verkaufen. Die müssen eigentlich nur ihre wahrgenommene Kompetenz hochschießen. Es gibt ja diesen schönen Film, der ist Catch Me If You Can, ich glaube, viele kennen den von euch, mit Leonardo DiCaprio und da marschiert er von einem Job zum anderen, obwohl er weder Pilot, also Pilot ist er einmal im Film, Anwalt, Arzt, obwohl er keinerlei Ausbildung, also tatsächliche Kompetenzen in diesen Themenfeldern hat. Aber er kann sich so ein bisschen verkaufen und er weiß ungefähr mit Menschen umzugehen. Ja, und das bringt ihn von einem Job in den anderen. Hält sich nicht lange, aber ja, einfach nur mal ein weiteres Beispiel dafür, dass wahrgenommene Kompetenz häufig eher zum Ziel führt als die tatsächliche Kompetenz. By the way, so wie ich es in meinem Podcast mache, ist die reinste Katastrophe, wenn es darum geht, erfolgreich im Sinne von Podcast mit großer Zuhörerzahl zu werden. Bescheidenheit funktioniert meistens überhaupt nicht. So wischiwaschi, wie ich das hier präsentiere, ist das natürlich auch klar, dass dieser Podcast niemals in die Top 10 stößt, wenn ich mich so verkaufe, wie ich das über die letzten, was war, 45 Folgen gemacht habe. Ist halt natürlich die Frage, was man eigentlich will. Aber ja, für die Leute, die diesen Podcast hören und die denken, boah, ich sitze hier auf meiner goldenen Yacht, die ich mit meinem Podcast irgendwie finanziert habe, Nee, funktioniert leider nicht. <lacht> nicht so, wie ich es mache. Ich will nicht sagen, dass es keine Fälle gibt, wo Bescheidenheit auch mehr oder weniger mal irgendwie zum Erfolg geführt hat, aber die Historie zeigt, dass in der Summe eigentlich die Leute erfolgreicher sind, die sich meistens auch so ein bisschen, ja, selbstbewusster, proletenhafter, sage ich jetzt mal, nach außen hin verkauft haben. Wie gesagt, Bescheidenheit funktioniert sehr selten. Jetzt kann sich jeder mal selbst fragen, gibt es denn ein Feld oder ein Metier, von dem du denkst, dass du ein Experte drin bist, wo du meinst, du bist wirklich gut darin. Denn selbst in diesem Feld wirst du früher oder später realisieren, dass du nicht alles aus diesem Metier weißt oder kannst. Es gibt das Sprichwort, das in etwa so geht, je mehr man weiß, umso eher realisiert man, dass man eigentlich gar nichts weiß. Denn es ist mehr oder weniger unmöglich, alles zu können oder zu wissen, selbst von einem Themengebiet. Es gibt immer welche Schlupflöcher, die man nicht kann, die man nicht weiß oder Sachen, die man einfach nicht gebacken bekommt. Kurioserweise ist es häufig so, dass Leute in Führungsetagen oder von denen man meint, sie hätten eine gewisse Expertise, eher dazu bereit sind, zuzugeben, dass sie keine Ahnung haben. Viele kleine Fische, meiner Person wahrscheinlich eingeschlossen, die erzählen dir gerne das Blaue vom Himmel runter und wie sie versuchen, über alles eine klar gebildete Meinung zu geben. Man kann nicht alles wissen und man kann nicht alles können vollkommen in Ordnung, aber es zeigt, dass wir alle irgendwo eine Art von Inkompetenz haben. Selbst in diesem Gebiet, von dem wir meinen, wir sind Experte drin. Es ist also ein Zeichen von Qualität irgendwo, beziehungsweise spricht irgendwie für einen, wenn man sich eingestehen kann, dass man viele Sachen nicht weiß oder kann. Wie gesagt, häufig Akademiker und Hochschulabsolventen meinen, sie seien der King of the Ring in ihrer Materie, obwohl die Praxis gerne das Gegenteil beweist. Okay, was machen wir jetzt mit dem Wissen? Ja, das ist nämlich die Kunst. Die Kunst, das bisschen Kompetenz irgendwie nach außen zu tragen. Oder die bestehende Inkompetenz, die wir alle irgendwo irgendwie haben, zu verbergen. By the way, das klingt alles wie so ein random Vertriebspodcast hier gerade. Aber ich finde die Thematik doch recht spannend und interessant. Was man davon glauben mag oder nicht, ist eben selbst überlassen. Aber wie gesagt, ein kleiner Denkanstoß in die Runde. Also, wie kann man sich am besten verkaufen? Wir fangen am besten bei den Erwartungen an. Eine Prognose über die eigenen Fähigkeiten und die Arbeit zu machen. Ein Beispiel an dieser Stelle, Bill Gates. Bevor Microsoft das wurde, was es heute ist, war Bill Gates bei IBM und musste sie überzeugen von seiner Idee, wie toll Microsoft ist. Und IBM war natürlich am längeren Hebel, weil sie letztlich entscheiden, ob sie den Deal eingehen wollen oder nicht. Ja, und Bill Gates natürlich hat gesagt, ich habe das geilste Betriebssystem der Welt, ihr müsst es haben, ihr verpasst etwas. IBM fand es krass und hat Bill Gates in Auftrag gegeben. Lustigerweise hat Bill Gates bis dato keinerlei Software und keinerlei Betriebssystem hat, was nur einigermaßen diesen Erwartungen bzw. Versprechungen gerecht werden würde. Aber erst der Hingang hat IBM, IBM eine sehr große Firma damals, eigentlich auch heute noch, und hat dann gesagt, ey, ihr müsst dieses Betriebssystem haben, ohne geht nichts. Ja, er hat dann den Deal bekommen und hat im Nachhinein erst das Programm programmieren lassen, von irgendeinem so Nerd aller Sheldon Cooper, keine Ahnung wie der hieß. Ja, der Rest ist Geschichte. Was Microsoft heute ist, jeder weiß Bescheid. Kann natürlich auch noch hinten losgehen, wenn man nicht liefern kann. Aber das ist so ein Beispiel, wo es mehr oder weniger funktioniert hat. Man kann also hohe oder bescheidene oder gar keine Erwartungen schüren oder auch mittelmäßige. Bill Gates hat in Fall sehr hohe Erwartungen an sich und seine Firma geschürt. Für die wahrgenommene Kompetenz also hohe Erwartungen wecken. Bescheidenheit... Ja, habe ich schon gesagt, funktioniert eigentlich nicht so gut, so nach dem Motto Under-Promise-Over-Deliver. Es führt eigentlich nie dazu, dass wir besser wahrgenommen werden, als wir eigentlich sind. Auch ein ganz berühmtes Experiment hier an dieser Stelle. Zwei Gruppen. Eine Gruppe beobachtet und die andere macht Aufgaben. Und die, die die Aufgaben machen sollte, sollten vorher prognostizieren, wie gut sie diese machen werden. Nach dem Erledigen dieser Aufgabe wertet die andere Gruppe, also die beobachtende Gruppe, die Kompetenz der anderen. Und die, die von sich behaupteten, sie seien sehr gut in dem, was sie tun, wurden von der anderen Gruppe sehr kompetent wahrgenommen und auch dementsprechend eingeschätzt. Und die, die von sich sagen, sie können es so, meh, einigermaßen, die wurden dementsprechend auch unkompetent angesehen. Aber hat natürlich nichts mit deren tatsächlichen Kompetenz zu tun gehabt. Wirklich interessant war, dass die, die von sich behaupteten, dass sie gut seien, aber eigentlich absolut beschissen ablieferten, besser wahrgenommen wurden, als die, die wirklich schlecht waren und sich auch solche vorher prognostizierten. Also nochmal zusammenfassen, die Leute, die behaupten, ich bin eine absolute Granate, aber lieferten am Ende überhaupt nicht, wurden immer noch besser eingeschätzt in deren Kompetenz von der anderen Gruppe, als die Leute, die sagen, ich bin scheiße und habe immer noch scheiße geliefert. Also, je optimistischer meine Prognose also, umso kompetenter werde ich bewertet, auch wenn ich am Ende nichts auf die Reihe bekomme. Selbstverständlich hat alles seine Grenzen und es funktioniert auch nicht bis ins Unendliche, aber es ist interessant, wie man merkt, dass ein gewisses selbstbewusstes Auftreten Dennoch beim anderen irgendwie resoniert, auch wenn man es nicht gebacken bekommt. Wie gesagt, Selbstbewusstsein nicht arrogant. Arrogant mag keiner. Man sollte es jetzt also nicht übertreiben und so verpacken, als wenn man der größte Blender oder Angeber oder arroganteste Typ oder irgend so ein Großkotz. Natürlich muss man das auch irgendwie charmant verpacken. Aber wir sind geneigt, Leuten eher zu glauben, die sich selbstbewusst präsentieren, als wenn sie immer so ultra bescheiden sind. Zuversicht überzeugt und Zuversicht steckt auch an. Ich meine, wir haben gesehen, der letzte Präsident der Vereinigten Staaten, konnte der was? Nee. Aber er erzählt gerne, wie krass er ist und wie er die Welt retten würde. Ja, hat immer eine Eimer gereicht, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Ich meine, wir kennen das alle. Kaufen wir die Sachen, von denen wir meinen, dass sie die besten hinsichtlich ihrer Qualität sind? Oder kaufen wir die Dinge ganz häufig, weil sie uns am besten verkauft werden? Also Thema Branding. Vieles passiert am Unterbewusstsein, aber ja, die Marketingabteilung oder die Brandingabteilung von vielen Unternehmen, die weiß schon häufig, was sie da tut. Eine andere Möglichkeit, um eine sehr kompetente Außendarstellung zu erlangen, ist das Thema Mühe oder Schwierigkeitsgrad, diesen von vornherein klar zu machen Und dabei natürlich auch weismachen, dass man gar nicht mal so viel Mühe braucht, um das auf die Reihe zu bekommen. Willst du zum Arzt gehen und dann Sachen hören wie Uff, dein Bein reparieren? Oh, könnte schwierig werden, ich weiß gar nicht, ob ich es auf die Reihe bekomme. Ja, wir können es ja mal sehen und schauen, was bei rumkommt, aber nicht zu viel erwarten. Da sagt doch keiner, oh, du bist so ein sympathischer Kerl, ey, mega cool, dass sie so ehrlich sind. Under-Promised, Over-Deliver funktioniert da nicht. Bescheidenheit darf nicht deine Kernkompetenz betreffen. Das wirkt häufig kontraproduktiv. Wie gesagt, ein bisschen Bescheidenheit hier, ein bisschen Bescheidenheit da, kann nicht schaden aber wenn es den Kern deiner Aufgabe tangiert, führt es häufig eher dazu, dass sie weniger kompetent wahrgenommen werden. Keine Frage, es gibt bescheidene Persönlichkeiten in der Historie, aber die Geschichte zeigt häufig, dass die großen Persönlichkeiten es eher nicht waren. Menschen wählen nicht das, was sie am liebsten haben, sondern sie wählen das, wovor sie am wenigsten Angst haben. Eine etwas traurige Wahrheit, die ich finde, da ich ja stets das hinzu als weg von präferiere, aber die Realität sieht halt einfach anders aus. Man könnte das natürlich jetzt auch irgendwo irgendwie auf unsere Evolution zurückführen, denn die Vorsichtigen haben sich ja meistens durchgesetzt. Die Mutigen, die meinten draußen rumrennen zu müssen und gegen Säbelzahntiger und Mammuts zu kämpfen, davon gab es nicht mehr so viele. Also man könnte sagen, wir sind die Nachfahren von den größten Feiglingen der Historie. Klingt irgendwie lustig, ist auch irgendwie charmant. Aber irgendwie traurig. <lacht> Denn ich glaube, heutzutage brauchen wir nicht mehr ein so starkes Sicherheitsempfinden, wie es manch einer hat. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also wenn man sich oder ein Produkt oder Sonstiges verkaufen möchte, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, damit Erfolg zu haben, wenn du es dadurch schaffst, bei Menschen einen Verlust zu vermeiden bzw. eine Angst wegzunehmen. Eine Angst wegzunehmen hat eine höhere Erfolgschance, dass es verkauft wird, als wenn du etwas Liebevolles gibst. Und wir leben ja in einer Kultur, die stets versucht, Fehler zu vermeiden. Deswegen verkaufe etwas, was Fehler vermeidet, was Angst nimmt, einen Fehler zu begehen. Ein Beispiel, um mal die Leute abzuholen, McDonalds, Starbucks, große Marken, gibt es weltweit, global, kennt jeder. Und jetzt geh mal in eine Stadt oder ins Ausland und schau doch mal, wie viele Menschen oder Touristen in einem Starbucks rumrennen oder in einem McDonalds. Als ob es diesen Laden nicht bei mir zu Hause auch gäbe und ich nicht schon hundertmal in diesem Laden drin war. Natürlich würden wir jetzt denken, boah, neues Land, neue Läden, alles ausprobieren, ist doch geil, Kultur kennenlernen. Aber die Tatsache, dass so viele in die altbekannten Läden gehen, zeigt das Gegenteil. Es zeigt, dass die Angst, von einem fremden Laden ein Produkt zu bekommen, was mir überhaupt nicht gefällt, was überhaupt nicht funktioniert größer ist, als die Freude, potenziell was Neues entdecken zu können. Ich meine, Starbucks, der Kaffee, der ist jetzt auch nicht überragend. Das ist jetzt keine Zehen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich kotzen müsste. Ist ne? so ein mittelmäßiges Ding. Dann gehe ich doch lieber in das mittelmäßige Ding und weiß, was ich da habe, auch wenn es nicht überragend ist, als wenn ich irgendwo in einen Laden gehe, von dem ich keine Ahnung habe, was mich erwartet. Ungewissheit ist etwas, womit wir überhaupt nicht umgehen können. Menschen wählen also nicht das, was sie am ehesten begehren, Menschen wählen das, wovor sie am wenigsten Angst haben. Ich würde noch zum Abschluss gerne mitgeben wollen, dass wie gesagt alles seine Grenzen hat. Und ich habe manches auch hier so ein bisschen plakativ, überspitzt mitgeteilt. Aber im Kern hat alles schon seine Daseinsberechtigung und es hat sich auch teilweise bewährt. Also, wenn du eine absolute Vollniete bist, kannst du so selbstbewusst sein, wie du willst. Früher oder später wird das schon nach hinten losgehen. Aber wir reden jetzt mal von dem Fall. Dass du gut in einer Materie bist, aber nicht als gut oder sehr gut wahrgenommen wirst. Für diesen Fall machen die Dinge, die ich hier gesagt habe, schon irgendwo irgendwie Sinn. Also das Ganze auch irgendwie mit seinen Grenzen bedenken. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen, wie gesagt, hyperbolisch hier mitgeteilt. Aber ich hoffe oder denke, dass ihr im Kern verstanden habt, was ich ungefähr gemeint habe. Gut, dann haben wir es auch schon wieder. Haben wieder ein paar Minuten aufgenommen. Es ging ja hier ruckzuck wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. <lacht> ja, dann habe ich sonst auch nichts mehr auf der Seele. Ja, ihr wisst, wie es ist. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, könnt ihr das Ganze abonnieren, mir schreiben oder mir sonstige Nachrichten zukommen lassen. <lacht> ihr wisst, ich bin der krasseste Podcast. Ich habe jede Woche so viele Zuhörer. Wahnsinn. Sei einer von denen. <lacht> Nein, so funktioniert es natürlich nicht. Ne? Also ihr merkt, was ich hier erzähle, ich kriege das selbst nicht so gebacken. <lacht> Aber nee, ich fand wirklich ähm, das Buch hochspannend. Und wie gesagt, habe mir meine Notizen rausgegraben und dachte boah, ja, wieso nicht daraus eine Folge machen? So ganz aus dem spontanen Effekt heraus. Und ja, hier habt ihr sie. <lacht> gut, ich hoffe, es war irgendwas dabei, was euch gefallen hat. Vielleicht konntet ihr auch mal so ein bisschen lachen. Ihr merkt, ich bin ziemlich gut drauf heute. Also vieles liegt daran, dass heute ein bahnbrechendes Wetter ist. Also vor einer Woche waren es glaube ich noch minus 10 Grad oder 15 Grad, wo es in Deutschland diesen riesen Kälteeinbruch gegeben hat. Aber jetzt, 10, 15, angeblich Palme jetzt die 20 Grad an. Ich kann es kaum abwarten. Es ist Wahnsinn, also wie signifikant meine Laune mit der Sonne steigt. Unglaublich. Nun gut, dann war es das auch schon wieder. Ihr wisst also, wie es ist, wer das sein sollte. Ich gerne bei mir melden, schreiben, ich freue mich immer. Und hoffe auch sonst, dass ihr irgendwas mitnehmen konntet und sei es nur ein unterhaltsames Gelaber von 30 Minuten. <lacht> Alright, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du schaltest auch in der nächsten Folge wieder ein. Und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten und sonnigen Tag. Bleib gesund und viel Spaß beim Gedankensortieren.